0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así también os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Hemos meditado hace unos días sobre este mismo texto de San Juan. Estos días anteriores a la ascensión, el Evangelio diario era eh, esta conversación de Juan con sus apóstoles y con Dios Padre. Por eso quisiera fijarme hoy en un aspecto que no he comentado los días anteriores, la vocación. También porque hoy en la fiesta del apóstol San Matías eh, estamos hablando de la vocación de un apóstol, cómo se produce esa elección que hacen confiando en la suerte, creyendo que la suerte eh, puede ser una forma de intervención divina, y porque hoy es el día en el cual San Francisco de Asís sintió la vocación, no sabía qué quería Dios de él, había estado ya en la ermita de San Damián, había escuchado ya la voz del Cristo diciendo, repara mi casa, que como es amenaza ruina, pero no sabía qué tenía que hacer, aparte de, de reconstruir la ermita de San Damián. Por eso quisiera fijarme en estas palabras de Jesús. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Cuando uno se plantea la vocación hoy en día, antes no era así. Y en muchos sitios seguramente todavía no es así. Pero aquí, entre nosotros, cuando uno se plantea la vocación, no se plantea... Eh, ¿Cómo voy a ser más útil a la sociedad? No se plantea tampoco... Eh, ...qué es aquello en lo que voy a poder desarrollarme mejor... ...sino que generalmente se lo plantea diciendo... ...qué es lo que más me gusta. Es decir, la, la vocación se entiende como... ...dar satisfacción a algo... ...no digo material... ...pero sí a algo aunque sea de tipo espiritual. ¿Qué es lo que más me gusta... Yo, yo recuerdo cuando estaba todavía en la preparándome para ir a la universidad tenía 16 años 16 a 17 y eh, el profesor de química nos dijo, un tipo excelente en muchos sentidos eh, nos dijo eh, eh, no, no aún no, no habíamos entrado a la universidad por tanto todavía no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer yo ya quería irme al seminario tenía que esperar a cumplir 18 y mientras tanto cuando acabé entré en la Universidad de Ciudad de ingeniería. Ingeniería el profesor nos decía no busquéis lo que más os gusta porque probablemente os vais a equivocar buscad aquello para lo que valéis porque aquello para lo que vales termina por gustarte porque te sientes bien haciendo aquello para lo que vales eh, me pareció una perspectiva interesante y diferente eh, no la he olvidado y han pasado muchos años algo parecido habría que pensar en cuanto a la vocación con respecto al Señor. Dios ha puesto en ti una llamada. La ha puesto en ti, está ya en ti. No es que esto es algo que Dios va a hacer eh, en un momento de tu vida. Ya está en ti. Eh, cuando dicen que cuando el, el gran escultor Miguel Ángel eh, veía un bloque de mármol de aquellos ...grandes bloques que traían de las canteras... ...de los apeninos italianos... ...se quedaba mirando al bloque de mármol... ...que para todos era un bloque de mármol... ...mármol travertino... ...mármol blanco precioso... ...se quedaba mirando el bloque de mármol... ...y veía dentro ya la escultura... ...y él decía... ...la escultura está dentro... ...lo único que yo tengo que hacer es liberar la escultura... ...cogía el escoplo, cogía el martillo... ...y con paciencia, primero golpes gruesos, después golpes finos, dejaba pues el, el, el David o dejaba el Moisés o dejaba la piedad verdad él había visto dentro del bloque que ya estaba la piedad allí adentro, que ya estaba la Virgen con su mano extendida con el Cristo muerto en sus rodillas él ya había visto dentro del bloque y decía yo, lo que hago es permitir que lo que está dentro salga algo así es la vocación ya lo ha puesto Dios en ti, ya lo ha puesto Dios en ti. Lo que tienes que hacer ahora es discernir qué es lo que Dios ha puesto en ti. Y eso tiene que ver también con aquello para lo que tú sirvas, porque aquello para lo que tú sirvas te va a hacer feliz. Es decir, la vocación es la unión de dos cosas. Por un lado una llamada de Dios que ha puesto en ti, y por otro lado algo que te va a hacer feliz a ti también no es que uno puede decir, a ver yo eh, siento o sea, yo creo que voy a ser útil por ejemplo, como sacerdote voy a ser útil por lo que sea pero yo voy a ser muy desgraciado esto, esto no es, porque Dios no quiere que tú seas útil a costa de tu desgracia al final eso no resulta evidentemente se unen las dos cosas tú sabes para lo que Dios te ha preparado bueno, pues eso es lo que tú tienes que hacer Porque eso es lo mejor Para los demás y para ti Disciende, por lo tanto ¿Qué es lo que hay ya dentro de ti? Entra en tu interior Conócete a ti mismo Escucha la voz de Dios en tu interior Ella ha puesto dentro La semilla Ella ha puesto dentro la llamada Ahora, escucha esa llamada Y llévala a la práctica Porque eso va a ser lo mejor Por supuesto, para Dios para los demás, pero también para ti mismo. Por tanto, no te plantees diciendo, me gusta esto, sino, ¿y para qué valgo? ¿Y para qué valgo? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Porque para eso es para lo que valgo. Al final, vuelvo a repetir, yo creo que muchos hoy en día lo saben en aquella época en que yo era un jovencito, era una época demasiado infantil, no solamente por la edad, sino el mundo era demasiado infantil. Era la época del 68 y sus consecuencias. Eh, hoy en día vemos, por desgracia, que muchos chicos son ingenieros, médicos, abogados, y están trabajando en un bar de camareros o en el cajero de, de Plica o de Carrefour. Vemos que muchos chicos bien preparados... ...tienen que aceptar la tarea que les ofrecen... ...porque no hay otra cosa... ...y quizá hubieran hecho muchísimo mejor... ...infinitamente mejor... ...si en lugar de hacer caso a sus padres... ...y hacer una carrera que no les gustaba... ...hubieran aprendido a ser fontaneros... ...o a ser albañiles... ...o a ser mecánicos... ...que hubieran disfrutado muchísimo más... ...y estarían mejor colocados... ...por lo tanto, escucha la voz de Dios en tu interior... ...Él ya sabe para lo que vales, y eso, para lo que vales, que es lo que Dios te está diciendo en tu interior? Eso es lo que tienes que hacer sin miedo. De pie, por favor.